0: Los komm, trau dich, was soll schon passieren? Moin, hallo und willkommen zurück zu The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor du. Ich, wir uns alle fürchten und Angst haben, damit du dich, damit ich mich, damit wir uns alle davon befreien können. The Fearless Culture Podcast untersucht, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistungen garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden, Praxisorientierte Lösungswege. Wie in den letzten Episoden besprochen, geht es in dieser kleinen Miniserie von insgesamt fünf Episoden um die elementaren Eckpunkte einer Fearless Culture. Nach der Kommunikation und den Werten ist heute das Thema Sicherheit dran, das du unbedingt beachten musst, um in deinem Team, deiner Organisation furchtlos und angstfrei arbeiten zu können und diese halt auch furchtlos machen zu können. In den Folgen, die danach folgen, geht es noch um Fehler und um den Sinn. Aber jetzt erstmal steigen wir ein mit dem Thema Sicherheit aller Anschnallen. Es sprechen viele von Empowerment, von Potenzialentfaltung, von Potenzialförderung ihrer Mitarbeiter. Und sie hoffen, dass sie das, was sie einzahlen, in ihre Mitarbeiter irgendwie auch rausbekommen. Das Blöde ist, ganz häufig wird eines der zentralen Elemente, nämlich die Sicherheit, die ihre Mitarbeiter brauchen, um ihre Potenziale zu entfalten, überhaupt nicht beachtet. Sicherheit ist aber für die Potenzialentfaltung von Menschen unerlässlich. Und damit meine ich jetzt nicht die Sicherheit am Bau da wo nur ein Lebensmüdiger oder Übermütiger oder jemand, der totaler Männlichkeitswahn leidet, unangeleint und ungesichert über irgendwelche Dächer oder an Fassaden rumturnt, sondern ich meine eher die gefühlte Sicherheit. Die gefühlte Sicherheit gegenüber deiner Führung. Die gefühlte Sicherheit gegenüber deiner Führung. Die gefühlte Sicherheit gegenüber... Deiner Organisation und deinen Mitarbeitern, deinen Kollegen, ist dahingegen etwas ganz anderes. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Dafür braucht es so etwas wie Vertrauen. Warum ich so etwas wie sage, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Sicherheit ist. In deinem Team, also unter den Kollegen, dafür braucht es neben Fra Vertrauen unbedingt so etwas wie ein Dazugehörigkeitsgefühl. Eine der großen Vordenkerinnen, auf die ich in diesem Podcast noch einige Male zurückkommen werde, ist Amy Edmondson, die mit ihrem Buch »The Fearless Organization« das Thema ganz stark voran und in den Fokus vieler Menschen getrieben hat. Und dabei geht es nicht um so eine Kuschel-Wohlfühl-Atmo, wo alle sich lieb haben und keiner mehr irgendetwas sagt, damit man sich bloß nicht unsicher fühlt, sondern es ist genau das Gegenteil der Fall. Es geht um eine Atmosphäre, es geht um einen Raum, in dem alles gesagt werden kann, ohne dass sich jemand dabei oder danach unsicher fühlt. Es geht darum, dass du einen Rahmen schaffst, in dem alles möglich ist und in dem alle das sein darf, was sowieso ist, ohne dass es Unsicherheit gibt. Und so schaffst du den Rahmen und den Raum für Engagement, für Entfaltung, für Innovation. Warum ich gesagt habe, dass es so etwas wie Vertrauen ist, liegt daran, dass in Abgrenzung zu Vertrauen sprechen wir hier über psychologische Sicherheit. Denn Vertrauen ist ein individuelles Konstrukt, das zwischen dir und einem anderen Menschen passiert. Aber ähm, Vertrauen muss ja auch über, erst über eine gewisse Zeit wachsen. Andere betrachten es als eine Entscheidung, in jemanden zu vertrauen, eine Entscheidung, die ich jederzeit treffen kann und die ich aber auch jederzeit widerrufen kann. Umso mehr positive Erfahrungen ich gemacht habe, desto weniger wahrscheinlich ist die Chance, dass ich diese Vertrauen widerrufe. Psychologische Sicherheit hingegen ist auch eine bewusste Entscheidung, die du in deinem Team installierst. Es geht hier aber um quasi das institutionalisierte Vertrauen, nämlich das Vertrauen oder die Sicherheit, nicht die ich empfinde, sondern die auch das Team, der Raum, dass die Organisation mir gegenüber ausstrahlt. Der Startpunkt dafür bildet eine gemeinsame Auseinandersetzung über das Konstrukt und die Bedeutung psychologische äh, Sicherheit mit deinen Mitarbeitern und auch die ganz offene Frage, wie sicher fühlt ihr euch? Also was braucht ihr, um euch frei äußern zu können? Dazu gibt es Gigantisch gute Tools, auf ein paar werde ich in dieser Episode zu sprechen kommen. Die kurze Antwort ist, dass sich bei psychologischer Sicherheit die Teammitglieder sicher fühlen, Risiken einzugehen und sich untereinander und miteinander verwundbar zu machen. Und ich kann dir ein gutes Beispiel dafür geben, wo es genau nicht so war. Ich habe vor einigen Jahren für einen Versandhändler und Onlinehändler damals als Onlinehandel noch in den Kinderschuhen stand, gearbeitet. Und wir haben einen Katalog, einen Versandkatalog kreiert. Und dann sind wir immer zu den, ähm, den Abstimmungsmeetings gefahren, wo wir quasi den neuen Titel präsentiert haben. Und dort saß dann immer der Geschäftsführer und seine drei, vier Abteilungsleiter. Und von Präsentation zu Präsentation haben wir gemerkt, wie dieses Konstrukt der psychologischen Sicherheit dort einfach nicht in diesem Raum war. Denn der Geschäftsführer fragte immer, nun meine Herren, was sagen Sie denn zu diesen Layouts? Und es war jedes Mal so, und es lernten quasi alle, der wer sich als Erster bewegt, kriegt als Erster was auf die Zwölf. Das ist genau das Gegenteil von psychologischer Sicherheit. Wenn du vermeiden willst, dass deine Mitarbeiter sich etwas trauen, dass sie dafür, wofür du sie vielleicht oder hoffentlich gut, vielleicht teuer bezahlst, nämlich ihre Expertise, dass sie dir an den Tag legen, dann musst du psychologische Sicherheit installieren. Wenn du das nicht tust, dann wirst du viel, viel mehr Geld für die Leute bezahlen oder wirst du viel Geld dafür bezahlen, dass sie einen Teil dessen, was sie eigentlich in sich tragen, zu dir nicht mitbringen. Das heißt, in deinem Team trauen sich viele Leute nicht zu sagen, was sie wirklich denken welche Ideen sie haben. Es dauert extrem lange, weil die Leute tausendmal prüfen, bevor sie auch intern mit irgendwas um die Ecke kommen. Und dein Team ist vielleicht überhaupt nicht aufgeschlossen gegenüber Neuem. Sie sind super skeptisch und machen von sich auch keinerlei Vorschläge, wie man etwas verändern oder neu machen kann. Und wenn du nach Feedback fragst, kriegst du Antworten, die hattest du dir schon gegeben, zwei Minuten nachdem du aufgestanden warst. Aber die wahre Meinung erfährst du eigentlich immer nur hinter vorgehaltener Hand oder über Dritte aus der Teeküche oder wenn du dich ganz langsam irgendwie an die Teeküche oder an die Küche heranschleichst und mitkriegst, wie die Mitarbeiter sich unterhalten. Dir gegenüber wird das ganz bestimmt nicht gesagt. Und das ist der Konstrukt, der Rahmen, den du vermeiden willst, wenn du logischerweise produktiv und erfolgreich arbeiten willst. Deswegen ist es so wichtig, dass du diesen Rahmen von psychologischer Sicherheit oder jetzt hier Sicherheit ganz allgemein installierst, damit Innovationen und Ideen deiner Mitarbeiter schnell auf den Tisch kommen, damit du, dein Unternehmen, deine Produkte, deine Dienstleistungen ähm, wettbewerbsfähig sind, bleiben und ihr im Markt eine Rolle spielen könnt, damit du dir nicht immer das Hirn alleine ausquetschen musst sondern auch mal andere mit Ideen kommen, die zu prüfen sind und die vielleicht auch gut sind, die vielleicht auf die du gar nicht gekommen wärst, weil sie nicht auf deinem Radar sind. Wenn du dich in der Wissens- oder Kreativindustrie bewegst, dann weißt du, wie wichtig es ist, schnell Dinge zu produzieren, nicht immer am Puls der Zeit zu sein und seinen Kunden auch die ganze Zeit zu zeigen, dass du weißt, wohin der Hase morgen läuft. Wenn du das alles alleine machen musst, weil dein Team, deine Mitarbeiter, deine Organisation den Rahmen nicht bietet, als dass ich auch mal was erzählen kann, was vielleicht eine total spinnerte Idee ist, ja fein, dann darfst du dir das zukünftig auch weiter allein ausdenken und ganz als zum Schluss noch, wenn du auch mal Spaß haben willst, wenn du mit deinem Team, mit deinen Mitarbeitern neue Länder entdecken willst, wenn du neues Terrain erobern möchtest, dann brauchst du einen Rahmen von Sicherheit und nicht einen Rahmen von Unsicherheit und Angst und Schrecken, damit die Leute auch mal sagen können, hey, ich habe das und das gesehen oder das und das gelesen und lässt sich das nicht auf uns übertragen oder wie lässt sich das übertragen und wenn jetzt keiner hier groß Widerspruch oder seine eigenen Ängste hochholt, sondern das nicht als Kritik ansieht, sondern du einfach einen Rahmen geschaffen hast, in dem das sein darf. Dann hast du eine fruchtbare Kultur geschaffen und einen Rahmen aus Sicherheit geschafft. Wie dieses Konzept von psychologischer Sicherheit funktioniert, möchte ich dir jetzt ganz Kurz erläutern, denn es ist gar nicht so schwer, dass deine Teammitglieder sich so sicher fühlen, dass sie Risiken eingehen können in ihrer Arbeit und sich mit dir und miteinander verwundbar zu zeigen und verwundbar meine ich halt, indem du irgendetwas, worüber du dir selbst im Unsicheren bist, teilst machst du dich ja sehr angreifbar. Und dieses sehr angreifbar machst du einfach nur dann, wenn du dir sicher bist, dass nicht jemand gleich mit dem Finger in der Wunde rumprokelt. Und du sagst, ja, ich habe ja, hab ja nicht gesagt, dass ich es wusste, sondern ich habe ja nur gedacht, das wäre vielleicht eine gute Idee. Und ich habe eben schon Amy Edmondson ähm, erwähnt, die hat einige Fragen ähm, Entwickelt, die du dir stellen kannst oder die du dir und deiner äh, Organisation stellen kannst. Die erste Frage ist, ähm, um herauszufinden, logischerweise, wie sicher man sich bei dir und mit dir fühlt. Wenn du einen Fehler in deinem Team magst, machst, wird er gegen oft gegen dich verwendet, wäre die erste Frage. Oder kannst du dich mal fragen, sozusagen, wenn jemand anders einen Fehler macht? Verwendest du diesen Fehler gegen ihn? Verwenden die Leute den Fehler gegeneinander? Ähm, kriegt er das nochmal vielleicht auch nur ein bisschen witzig oder sarkastisch aufs Brot geschmiert oder nicht? Die Mitglieder deines Teams, sind sie in der Lage, Probleme und schwierige Themen anzusprechen? Und ich meine jetzt halt wirklich oder eher nicht musst du das immer machen, musst du deine Antennen immer überall haben, dass du das kanalisierst. Oder kann jemand einfach in der Runde sagen, übrigens, ich habe damit ein Problem und damit meine ich jetzt ein richtiges und nicht so, wir haben die falsche Kaffeesorte gerade eingekauft. Sind die Menschen in deinem Team manchmal oder werden sie manchmal abgelehnt, weil sie anders sind, weil sie anders denken, weil sie vielleicht keinen Sport machen, den ihr alle macht oder schliebt? Gibt es sozusagen in deinem Team Untergruppen, die andere ausschließen oder seid ihr meistens ein Team und versucht in eurer Unterschiedlichkeit auch die Gemeinschaftlichkeit zu sehen? Ist es sicher in deinem Team ein Risiko einzugehen? Die nächste Frage, ist es schwierig andere Mitglieder deines Teams um Hilfe zu bitten? Wie einfach oder wie schnell oder wie häufig passiert es, dass nicht du als Führungskraft dein Team um Hilfe bittest, sondern dass die sich untereinander um Hilfe bitten können und dann auch auf die Hilfe zählen können? Niemand in deinem Team würde wahrscheinlich absichtlich so handeln, dass Bemühungen eines anderen untergraben werden oder doch, wie häufig hast du bewusst oder unbewusst das Gefühl, dass es Grabenkämpfe, so wird man das wahrscheinlich nennen, in deinem Team gibt? Und die letzte Frage ist, ähm, werden die Fähigkeiten und Talente der einzelnen Mitglieder in deinem Team von dir, aber auch vom ganzen Team geschätzt? Also wird Jemand vielleicht gerade aufgrund seiner Craziness geschätzt oder fällt er immer negativ auf? Wird jemand vielleicht aufgrund seiner Bedächtigkeit oder vielleicht auch seines Bedenkenträgertums geschätzt oder abgewertet? Wie geht ihr mit diesen einzelnen Talenten um? Seht ihr überhaupt die Talente oder seht ihr immer nur das Negative da drin und wird das demjenigen? nachgetragen. Wer versucht, sein Team erfolgreich zu machen, benötigt zunächst sowas wie so eine Baseline zum Vergleich. Viele werden denken, dass sie ein gutes Gefühl für die psychologische Sicherheit in ihren Teams haben. Aber es ist wirklich überraschend, was du lernen wirst, wenn du es tatsächlich misst. Also wenn du diese Fragen, und ich werde diese Fragen dir ganz konkret in die Shownotes reinpacken, wenn du diese Fragen wirklich mal von jedem Teammitglied beantworten lässt und alle mal aus Ihrer eigenen Komfortzone rauskommen lässt, die ihr nach ihren Kommunikationsstilen befragst, sodass die Erfahrung eines jeden einzelnen Persönlichen zählt. Du kannst auf deine eigenen Gefühle nicht immer zählen, gerade wenn es um die Beurteilung anderer geht. Die gute, schon zitierte Amy hat halt auch so einen Fragebogen entwickelt, den ich dir auch in die Shownotes verlinke. Der heißt irgendwie Team Leading and Psychological Safety. Das ist so ein 24-Punkte-Fragebogen, in dem du das ausmaßt misst in dem wie, wie sozial förderlich das Klima ist in deinem Team, wie das Team-Lernverhalten ist, an welche Verhaltensweisen du Fortschritt und Leistung misst und ob die auch untereinander überwacht werden. Also überwachen hört sich immer so fies an, aber achtet dein Team auch selbst darauf, dass die eigenen Standards eingehalten werden, ohne dass sich die Leute gegenseitig blaue Augen hauen, sondern können sie in einem freundlichen Ton miteinander über die Qualität ihrer Arbeit, über die Erwartungshaltung an ihre eigene Arbeit reden? Können Sie Ideen testen und neue Möglichkeiten schaffen, ohne dass Sie auf die Augen kriegen, wenn die neue Idee sich als Quatsch rausstellt und alle eine Stunde zu viel oder umsonst gearbeitet haben, falls es überhaupt umsonst war? Aber auch, wie wird mit Feedback von anderen umgegangen? Wie gehen geht ihr mit Informationen um, die euch von außen eventuell sogar vom Kunden angetragen werden? Ich habe das so häufig erlebt, dass es immer heißt, ja, der spinnt oder das, der hat sowieso immer so eine konservative Meinung oder ähm, der hat sowieso keine Ahnung oder die sollen sich einfach diese beratungsresistent, die haben, ja, aber letztlich ist es ja so, es ist dein Kunde und dies, das zeigt einfach, wie wenig Sicherheit wirklich in deinem Team in Bezug auf Lernerfahrung ist. Wenn du immer alles abblockst, also du bzw. dein Team, wenn ihr daran gewöhnt seid oder deine, sagen wir einfach, deine Kultur, wenn ihr daran gewöhnt seid, dass ihr abblockt, was von außen kommt, oder sehr bedächtig abwägt, ob das richtig ist und es kaum an euch ranlasst. Wie groß ist die Sicherheit oder wie groß ist der Rahmen? der Neues entstehen lassen kann in deinem Team. In einem Bereich, in dem Innovationen für dein wirtschaftliches Vorankommen, und Innovation meine ich jetzt nicht, ihr erfindet jedes jedes halbe Jahr eine neue Rakete, sondern dass ihr einfach nur mit dem Markt mitwachst, hinterherkommt. Und aktuell im, im Bereich der Digitalisierung passiert ungemein viel, wo immer wieder Umbrüche und Neuerungen sind. Dort ist es so wichtig, dass deine Teamarbeit wirklich funktioniert. Und wenn du das möchtest, wenn du möchtest, dass dein Team funktioniert, dann musst du es intelligent führen. Und wenn du einfach nur Menschen zusammenbringst und sagst, jetzt arbeite zusammen, dann werden sie irgendwann scheitern und ausbrennen. Es sei denn, du schaffst, ein, ein, ein Konfliktmanagement, in dem du ihnen zeigst, was alles möglich ist und wie sie sich einbringen können und was du dir alles wünschst, was sie einbringen, selbst wenn es im ersten Augenblick Quatsch ist. Und du bist als als Führungskraft dafür verantwortlich, dass sie miteinander lernen, dass sie sich miteinander konfrontieren und daraus Gegenseitig nach vorne bringen und das in einem Rahmen, wo sie nicht jeden Abend mit blauen Augen nach Hause gehen und irgendwelche Beulen am Kopf haben, sondern wo sie nach Hause gehen und denken so: Huh, da hat mich jemand ganz schön herausgefordert. Und es war ganz schön unbequem, das zu denken. Aber wenn ich, umso länger ich darüber nachdenke, desto sinnvoller erscheint es. Ein total abstruser Gedanke heute Morgen noch um zehn nach fünf. Und wenn ich nach Hause gehe und in der Bahn sitze und drüber nachdenke, da denke ich so, wow, das könnte wirklich die nächste große Idee sein. Das ist deine Idee, das ist nicht deine Idee, das ist deine Herausforderung, das ist deine Aufgabe als Führungskraft, diesen sicheren Rahmen zu schaffen, in dem das möglich ist. Und das ist nicht nur die gute Amy Edmondson, die das erforscht hat. Es gibt von... Jasmine Hu, das ist eine Assistenzprofessorin von der Notre Dame Universität. Ähm die hat eine Analyse von 67 verschiedenen Teams gemacht in unterschiedlichsten Unternehmen und hat halt herausgefunden, wie wichtig für die Leistungserbringung der Mitarbeiter es ist, dass sie ihre Meinung sagen können, dass sie mit den Kollegen, aber auch mit Kunden und der, Gemeinde, der Gemeinschaft an sich produktiv zusammenarbeiten können. Auch mit und durch Konflikte. Der soziale Aspekt von Teams ist ungemein wichtig. Denn oft sind die Menschen einfach nicht motiviert, nur für Geld zu arbeiten, sagt unter anderem auch Hu. Sie wollen die Möglichkeit haben, einen positiven Einfluss auf das Leben der anderen zu erzielen. Und dafür ist es wichtig, dass ich das kann in einem sicheren Rahmen. Ansonsten bleibe ich immer in meinem kleinen Stecken und dann sitzt du in der Behörde und machst sozusagen jeden Tag dieselben Kästchen. Wenn du das nicht willst, brauchst du diesen Rahmen. Und ähm, das Spannende ist, dass Google sich ähm, vor einigen Jahren hingesetzt hat, um herauszufinden, wie man ein wirklich erfolgreiches Team macht und was, das, was ein erfolgreiches und besonders effektives Team ausmacht. Und sie haben gedacht, das machen sie halt mit Hilfe von Daten und mit einer ganz schonungslosen Analyse. Und über zwei Jahre führten sie mehr als 200 Interviews mit ähm, ihren Mitarbeitern und haben mehr als 250 Attribute von über 180 Google Teams ausgewertet. Sie waren also ziemlich zuversichtlich, dass sie die perfekte Mischung aus individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten finden würden, die insgesamt ein großartiges Team ausmachen. Also, man nehme irgend so ein super duper ähm, Stipendianten, ähm, ähm, Universitätsabsolventen, ja, High so Highflyer. Dann brauchst du ein, zwei besonders extrovertierte Outgoing, die so den Vertrieb machen. Dann brauchst du irgendeinen so Data-Ingenieur, haben die gedacht bei Google, der so alles Mögliche gerade wirklich rockt, der die neuesten Sprachen kann und echte ähm, Ideen hat. Und dann brauchst du irgendeinen so Wissenschaftsvorziehungs- und so einen Doktoranden und schnick-schnack- das perfekte Team ist zusammengestellt. Und dann haben sie festgestellt, dass sie komplett auf dem Holzweg waren. Wer in einem Team ist, ist viel weniger wichtig als die Art und Weise, wie die Teammitglieder untereinander agieren. Wie sie ihre Arbeit strukturieren und ihren eigenen individuellen Beitrag und die Beiträge der anderen betrachten und wertschätzen. So viel zu dem magischen Algorithmus von Google Teams. Die durften dann, das Ganze hieß irgendwie das Aristoteles äh, Project, das kannst du auch nachschlagen, ähm, so nach dem Motto, the whole is greater than the sum of its part. Ähm, und sie haben quasi gelernt, dass es fünf Schlüsselfaktoren gibt, die ein erfolgreiches Team von anderen Teams, von nicht so erfolgreichen Teams unterscheidet. Und was glaubst du? Fakt Nummer eins ist psychologische Sicherheit. Können wir in unserem Team Risiken eingehen, ohne uns unsicher oder verlegen zu fühlen, ist der wichtigste Punkt. Nummer zwei ist Zuverlässigkeit. Können wir uns darauf verlassen, dass wir pünktlich und qualitativ hochwertig arbeiten? Sicherheit der oder Sicherung der Arbeitsqualität. Punkt Nummer drei, Struktur und Übersichtlichkeit. Sind Ziele, Rollen und Ausführungspläne unseres Teams klar? Sicherheit des Arbeitsauftrages. Punkt Nummer vier, Bedeutung der Arbeit. Arbeiten wir etwas an etwas, das für jeden von uns persönlich wichtig ist, wo wir Sinn drin Schöpfen oder draus schöpfen. Kommen wir in einer der nächsten Podcast-Episoden nochmal ganz explizit drauf, hier schon mal. Sicher sein, dass mein Beitrag auch einen Wert hat. Und dann die als Nummer fünf Auswirkung der Arbeit. Glauben wir grundsätzlich, dass die Arbeit, die wir leisten, von Bedeutung ist. Zahlt auf dieselbe Sicherheit aus. Psychologische Sicherheit war bei weitem der wichtigste von diesen fünf Dynamiken, die sie gefunden haben. Die psychologische Sicherheit ist die Grundlage für alle anderen vier. und wie kann das jetzt sein? Es scheint doch gar nicht so schwierig, ein Risiko im Umfeld von Teammitgliedern einzugehen. Oder doch? Naja, denk doch einmal daran, wie es so ist, wann du das letzte Mal das in einem Projekt gearbeitet hast und das Gefühl hattest, dass du fragen kannst, was das Ziel eigentlich gerade ist, ohne dass du das Risiko eingehst, so zu klingen, als wärst du diejenige oder der, der Einzige, der nicht auf dem Laufen ist oder der nicht geschnallt hat, worum es hier geht? Oder hast du dich dafür entschieden, einfach weiterzumachen, ohne etwas zu klären um nicht als jemand dazustehen, der keine Ahnung von Tuten und Blasen hat? Es stellt sich heraus, dass wir alle zögern solche Fragen zu stellen und Hand auf Herz, ich habe hundert, wenn nicht hundertfach oder tausendfach gezögert und diese Frage nicht gestellt, in der Hoffnung, wenn ich einen Augenblick abwarte, schnalle ich gleich, worum es geht. Wir alle tun das wahrscheinlich und wir entwickeln eine Verhaltensweise, die mit der wir beeinflussen können, wie andere unsere Kompetenz und unser Bewusstsein und unsere Popularität wahrnehmen. Obwohl diese Art von Selbstschutz eine natürliche Strategie am Arbeitsplatz ist, ist sie der effektiven Arbeit deines Teams und dem Vorankommen total abträglich. Es ist absolut schrecklich, wenn die Leute das machen und wenn ich jemand fragt. Und wie häufig hast du das erlebt, dass du, oder irgendjemand anders sich getraut hat, eine Frage zu stellen und danach sagen, alle, oh ja, das hätte ich auch fragen wollen. Das habe ich auch nicht gewusst. Oder danke, dass du diese Frage gestellt hast. Weil so viele ganz häufig nicht genau wissen, wo sie sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass du den Rahmen in deinem Team schaffst, wo jede, wo jeder jederzeit Fragen stellen kann. So klein und so banal sie sein können. Sie können ein Tor zu einer neuen Dimension sein. Auf der anderen Seite, je sicherer sich die Teammitglieder miteinander fühlen, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie Fehler auch selbst eingestehen. Und nichts ist wichtiger, als dass Fehler so schnell wie möglich erkannt werden und auch benannt werden, um sie korrigieren zu können. Und je sicherer Sie sich viel fühlen, desto eher werden Sie untereinander zu Partnern und engagieren partnerschaftlich, übernehmen Rollen voneinander Aufgaben und helfen sich untereinander aus. Und es betrifft so ziemlich jede wichtige Dimension, die wir für Mitarbeiter betrachten. Einzelpersonen in Teams und mit hoher oder höherer psychologischer Sicherheit verlassen Unternehmen weniger oft. Sie nutzen eher die Kraft der verschiedenen Ideen ihrer Teamkollegen. Sie bringen mehr Einnahmen und sie werden von Führungskräften doppelt so oft als effektiv bewertet. Bitte sieh zu, dass Dein Team sich in dem Setting sicher fühlt. Bei Google in diesem Project Aristoteles hat das dazu geführt, laut äh, dem Director People Analytics bei Google, aber Dubai, dass der Umsatz von den Teams im Vertrieb, Werbung, Apps, Partnerschaften, die all das vermarktet haben, um 50% Prozent oder bis zu 50% Prozent variiert hat, basierend auf dem gemessenen oder gemeldeten Gefühlen der psychologischen Sicherheit. Es ist also wirtschaftlich betrachtet essentiell, dass dein Team sich sicher fühlt. Und damit kommen wir zu dem Thema Vertrauen oder Sicherheit, psychologische Sicherheit untereinander. Wie vermittelt Mann oder Frau Sicherheit? Es geht ja darum, Vertrauen zu schaffen und es ein Gefühl der Dazugehörigkeit zu etablieren. Das hatten wir ja schon, aber wie genau soll das gehen? Also wie signalisierst du den Leuten, du bist sicher hier? Es gibt relativ einfache Sachen. Das eine ist die Energie, die du als Führungskraft in den zwischenmenschlichen Austausch steckst. Also wie intensiv bist du mit deinem Team wirklich dabei? Und damit meine ich nicht, dass du sie stundenlang mit ihnen quatschst, sondern dass du wirklich auf einem hohen energetischen Level, also nicht in so einem einschlafenden Ton, sondern in einem wirklich powervollen Ton mit ihnen sprichst und sie befragst und austauscht und wirklich dabei bist, wenn sie was erzählen und dass ihr miteinander auch immer, Emotional connected. Ein weiterer Punkt ist, wie sehr du als Führungskraft und aber auch Team untereinander, wir hatten das auch schon, eure Einzigartigkeit schätzt, also eure Eigenarten anerkannt sind und sogar auch gefeiert werden. Danke, dass du hier den Reichsbedenkenträger machst und das meine ich voll im Ernst, du bist unser kleiner Airbag hier im Team. Wenn wir dich überzeugt haben, wissen wir, dass es keine groben Schnitzer mehr gibt, sondern dass wir relativ sicher vorausgehen. So könntest du die Eigenart einer Person, die von anderen wieder, ja, jetzt kommt er wieder und bremst uns hier alle aus, dem ist ja auch nicht recht, der hat immer, findet immer das Haar in der Suppe. So könntest du diesen Menschen, den es fast in jedem Team gibt, aber das Gefühl geben, hey, das ist toll, dass du da bist und wir brauchen dich und wir können sozusagen diese Eigenschaft von dir einfach nutzen, indem wir uns auch darauf fokussieren, dass wir dich überzeugen. Und wenn, wir, wenn du sagst, ja, alles klar, ich glaube, das geht so, dann glaube ich, haben wir einen Großteil der Wahrscheinlichkeiten abgecheckt, dass das Ganze nicht in die Hose gehen kann. Als ein Beispiel. Wie stark sind die Signale, dass die Beziehung Bestand hat? Und das ist ein ganz wichtiger Faktor für Führungskräfte. Es ist so ungemein wichtig, dass die Mitglieder deines Teams sich gewertschätzt fühlen als Personen, auch wenn sie in ihrer Rolle, die sie übernehmen in deinem Team, total verkackt haben. Also, ich kann ja in, in einem Team meine Aufgabe, die ich gehabt habe, überhaupt nicht gut gemacht haben, gar nicht gemacht haben. Und jetzt ist es die Frage, bin ich als Jan deswegen dann trotzdem in der Mittagspause derjenige, der sozusagen wie früher ähm, ähm, in der Ecke sitzt und diese diese, diese Eselshaube auf hat? Oder bin ich ganz normal am Küchentisch, esse mit euch zusammen und wir können uns, was weiß ich, über Urlaub, Auto, Ferien, Wochenendplanung, Hund, Katze, Maus unterhalten oder eben nicht? Also wie stark sind die Signale, dass ich als Person dass unsere Bezie gewertschätzt werde und dass unsere Beziehung Bestand hat, auch wenn es im Job vielleicht gerade nicht so läuft, wie sich das restliche Team es vorstellt oder wie du als Führungskraft es dir vorstellst. Was kannst du noch tun, damit sich dein Team sicher fühlt beziehungsweise damit du psychologische Sicherheit oder Sicherheit allgemein als Rahmen, als Basis in deinem Team etablierst. Nun, du könntest sichere Räume schaffen. Es gibt Studien dazu, dass umso weiter Mitarbeiter voneinander entfernt sitzen, desto weniger werden sie miteinander kommunizieren und desto mehr lässt die gefühlte Sicherheit ab, desto weniger eng wird das zwischen euch sein. Und es gibt sogar eine Zahl dazu und die beträgt sieben Meter. Wer innerhalb eines Radius von sieben Metern miteinander sitzt, der wird deutlich häufiger miteinander kommunizieren, wird sich auch miteinander sicherer fühlen als diejenigen, die weiter wegsetzen. Und der absolut Tod ist es, wenn Mitarbeiter über Etagen zusammenarbeiten sollen in einem Team. Und Studien zeigen, dass Menschen, die sich räumlich näher sind, auch sich sogar häufiger SMSen oder E-Mails schreiben, dass sie ihre Aufgaben bis zu 32 Prozent schneller erledigen. Also du kannst fast ein Drittel der Zeit sparen, wenn du dein Team auch räumlich nah beieinander bringst. Was du als Führungskraft auch tun kannst, du kannst deine eigene Fehlbarkeit immer wieder in den Vordergrund stellen. Ich habe so viele Teams erlebt, in denen ich als Teammitglied war, aber auch wo ich als Coach oder Berater unterwegs war, wo die Führungskräfte quasi so eine Aura von Unfehlbarkeit von sich gegeben haben oder meinten um sich zu haben. Und dabei ist es so wichtig, wenn du das Engagement, wenn du die Zusammenarbeit und die das Einbringen deines Teams willst, dass du selbst sage dein, deine Position und deine Macht von dir aus einschränkst. Indem du sowas sagst wie, Hey, ich könnte mich natürlich irren, aber mein Gedanke ist oder meine spontane Idee oder mein erster Gedanke wäre, aber hey, ich weiß, habe die Weisheit halt auch nicht mit Löffeln gefressen oder dass du Leute ausdrücklich einlädst ihren Input zu liefern, indem du sagst, ich habe mir darüber auch noch keine Gedanken machen können, ich wäre jetzt froh, ihr würdet eure Gedanken mit uns teilen und jetzt kommt vielleicht der schwierigste Teil an dieser Aufgabe, dass du erst so, dass du jetzt wirklich schweigst. ja. Also dein Team soll mitbekommen, dass das keine Rhetorik ist, nach dem Motto, naja, ich lass euch mal ein bisschen mitmachen, aber eigentlich habe ich schon eine Idee. Sondern dass du wirklich sagst, ich... Wie gesagt, ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich hätte mal gerne eure Meinung zu Thema XY und jetzt bitte halt die Klappe. Warte so lange, bis die Leute aus sich rauskommen und dann lob sie dafür, dass sie aus sich rauskommen. Meistens ist es so, es dauert einen Augenblick, dann kommt der Erste aus der Deckung oder die Erste aus der Deckung und danach zieht sich das dann einigermaßen. Was du auch machen kannst, du kannst Pausen nutzen, ähm, indem du zum einen vielleicht auch Räumlichkeiten einrichtest, wo man attraktiv Pausen machen kann. Also diese alten, schäbigen, dunklen Teeküchen sind ähm, ein absoluter Horror. Ich kann mich so gut daran erinnern, wie ich um die Jahrtausendwende den Arbeitgeber gewechselt habe. Und wir hatten wirklich so eine in der allerhintersten Ecke dunkle Teeküche. Und das war auch nicht so gern gesehen, wenn wir da irgendwie waren, weil da... Arbeitete man ja nicht, also totaler Mumpetz, und kam danach in eine Kultur, wo wir keine Teeküche, sondern eine wirklich voll eingerichtete Küche hatten, in der zur Mittagszeit gemeinschaftlich nicht nur gegessen, sondern zum Teil sogar auch gekocht wurde, indem wir füreinander und miteinander kochen konnten oder Dinge aufwärmen konnten oder uns Salate gemacht haben. Zum Teil sogar füreinander. Das ist eine komplett andere Kultur, in der natürlich auch etwas zusammenwächst, wo man verweilt und sich austauscht und wo Sicherheit entsteht. Wer sich heutige Architektur anguckt von größeren Unternehmen, wird feststellen, dass man ähm, kleinere Boxen für das Deep Work für das konzentrierte Arbeiten hat und dass man große Flächen der Begegnung schafft, teilweise riesige Flure, auf denen es Inseln gibt, in, auf denen man miteinander arbeiten kann oder in denen man sich begegnen kann. Und dann habe ich noch einen Tipp für dich, den der ganz vielen schwerfällt und ich gebe zu, auch mir fällt es nicht immer einfach, in meinen Teams den Überbringer einer schlechten Botschaft zu würdigen. Aber genau darum geht es. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, du möchtest ja, dass Negatives so schnell wie möglich an die Tagesoberfläche kommt, damit du damit arbeiten kannst. Du willst wissen, wann und wo und wieso ein Fehler passiert ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass du den Überbringer der schlechten Botschaft wertschätzt, ihn feierst, ihn huldigst, ihn auf den Schultern durch die Flure trägst, damit alle mitkriegen, das Aufdecken von Fehlern ist hier nichts, was geahndet wird, sondern ist etwas, was wir alle brauchen, damit wir besser weiterarbeiten können. Und Eines der verheerendsten Beispiele dazu ist unser wunderbarer Volkswagen-Konzern, in dem Mitarbeiter sich überhaupt nicht getraut haben, irgendetwas zu äußern. Deswegen haben wir zum einen irgendwie diesen Rio-Skandal gehabt, zum zweiten haben wir diesen, diesen Diesel-Skandal, wo keiner sich getraut hat, was zu machen. Es gibt tausende von Beispielen, gerade in der deutschen Wirtschaft, wo wir sehen, dass ein System, in dem psychologische Sicherheit existiert, hätte, aber nicht hat, Unternehmen vor immensem Schaden hätte bewahren können. Leider ist es nicht der Fall. Und dann ein Tipp, der auch bei mir im Coaching mit Führungskräften immer wieder eine große Rolle spielt, das ist das Bedanken quasi zu übertreiben. Wir leben in einer Kultur, gerade in Deutschland, in der wir mit dem Danke sehr sparsam umgehen. Und ich meine jetzt hier ein wirkliches, authentisches und ehrlich gemeintes Danke an deine Mitarbeiter. Das kann mündlich sein und dort ist es immer noch am besten, wenn du halt jemandem wirklich deinen Dank aussprichst. Aber das kann auch eine kurze Dankesmail sein. Hey, vielen Dank, dass du daran gedacht hast oder hey, das war super, dass du das nochmal in Erinnerung gebracht hast. Du hast uns da echt den Allerwertesten gerettet. Ähm, denn dieses sich dafür bedanken ist auch eine Möglichkeit, die zwischenmenschliche Beziehung zu verstärken, zu intensivieren. Das Danke schafft nicht nur, ist nicht nur eine, eine, ein Ausdruck von. Danksagung, sondern er ist auch ein Ausdruck der Zusammengehörigkeit und Sicherheit sowie die Verbindung und Motivation zu deinen Mitgliedern schafft. Und hier möchte ich dir zwei Impulse mit auf den Weg geben, die glaube ich, super wertvoll sind und die einen Rieseneffekt haben. Das eine ist, merk dir bitte, bei, de, bei wem du dich bedanken willst, wen du lobend hervorheben willst. Und wenn du, so wie ich, nicht riesig gut bist, mit dem sich daran erinnern, dann mach dir ganz einfach so ein kleines Dankes- oder Lobbüchlein. Und das Zweite ist ähm, Kleine Geschenke, das, das muss jetzt nichts Riesiges sein. Ja, Das kann eine Tafel Schokolade sein. Das kann, äh, in Hamburg würde man sagen, das ist ein Franzbrötchen mitbringen. Äh, das ist jemand einfach mal einen Kaffee vorbeibringen, der hart gearbeitet hat. Äh, oder oder ein Tee. Äh, das sind kleine Gesten, die riesige Effekte haben. Und als letzten Tipp noch, man muss nicht immer Denjenigen loben, der offensichtlich das größte Rad gedreht hat. Manchmal ist es so, dass es Menschen gibt, die im Hintergrund ganz still und leise dafür gesorgen, gesorgt haben, dass etwas am Laufen bleibt, dass ein Rädchen funktioniert, dass die Ressourcen immer vorhanden sind. Das kann die Assistentin sein, das kann jemand am Empfang sein, das kann ein Praktikant sein, aber wenn du diese Menschen auch siehst, verstärkst du das Gefühl der Sicherheit in deinem Team immens. Es gibt eine schöne Geschichte von einem amerikanischen Marineoffizier, der heißt Abrasoff, der hat auch ein Buch geschrieben, ich glaube, My Ship oder so ähnlich heißt es, findest du auch in den Show Shownotes. Der hat eines der schlecht performsten Schiffe der US Navy übernommen und das innerhalb von drei Jahren zu einem der best performendsten Vorzeigeschiffe der Navy gemacht. Was hat er gemacht? Der hat jedem auf dem Schiff drei Fragen gestellt. Das erste, what do you like most about this ship? What do you like least about the ship? What would you change if you were the Captain? Also, was magst du am meisten hier? Was magst du am wenigsten hier? Was würdest du verändern, wenn du hier Captain wäre? Und das Coole ist, dass er nicht nur jedem das Wort erteilt hat, indem er jeden gleichwertig gefragt hat. Er hat auch noch, sobald ihm eine kluge und in seinen Augen sinnreiche ähm, Antwort kam, was derjenige ändern würde, hat er über die Board Intercom das ganze Schiff darüber informiert und hat dann gesagt, hier zweiter Smoothie in der Küche hat gerade gesagt, es wäre sinnvoll, wir würden XY ändern, ich finde das auch, ab sofort machen wir das so, wie der zweite Smoothie das gesagt hat. Und das schafft natürlich immenses Vertrauen in dein Team, dass es sich lohnt einzubringen, dass es sich lohnt, etwas zu sagen, dass es sich lohnt, eventuell auch Kritik hervorzubringen oder kritische Sachen anzusprechen, weil du mit deiner Stimme einen Impact hast, weil dein Input zählt. Paul Zack, er ist Gründungsdirektor des Center for Neuroeconomic Studies und Professor für Ökonomie, Psychologie und Management ähm, in den USA. Und er und sein Team haben den Oxytocin-Faktor erledigt. Ähm, erarbeitet. Es geht dabei um Leistungsindikatoren für Teams. Oxytocin ist das Bindungshormon, welches Mütter und oder auch Väter ausschütten und entwickeln, wenn sie sich um Neugeborene und ihre Säuglinge kümmern. Mit seinem Team zusammen hat er einen Fragenkatalog entwickelt, wo es in acht Bausteinen darum geht herauszufinden, wie es um das Vertrauen und die Beziehung, die die Leistungsstärke der Kultur in deiner Organisation aussieht. Es geht zum einen, der erste Faktor, den nennt er Huldigung, also Anerkennung von Exzellenz in deinem Team. Das zweite ist Erwartung, Herausforderung schaffen. Das dritte ist Erlöse und Ertrag, großzügig delegieren. We Weitergabe ist das vierte, das Ermöglichen, das Herstellen von Jobs so Jobbeschreibungen und, ähm, und 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 ro unterschiedlichen Rollen. Dann gibt es Offenheit, Informationen allgemein mit allen Teilen mitfühlend Bewusstsein eine, oder bewusst eine Beziehung aufbauen, investieren, das Ermöglichen von Wachstum, von ganzheitlichen Persönlichkeiten und die Natürlichkeit, also dass man authentisch und verletzlich ist. Und die haben festgestellt in einer Studie, dass diejenigen, die in Unternehmen im oberen Viertel ihres Oxytosenfaktors unterwegs sind, im Vergleich zu denen, die im unteren Viertel unterwegs sind, 106 Prozent mehr Energie bei der Arbeit haben. Dass die Mitarbeiter, die ganz oben in diesem oberen Viertel sind, zu 76 Prozent mehr in ihren Jobs beschäftigt sind, also dass sie sich wirklich mit ihrem Job auseinandersetzen, dass sie 50 Prozent produktiver sind und zu 40 Prozent weniger Burnouts erleiden. Diejenigen, die in solch hochvertrauenswürdigen Arbeitsplätzen beschäftigt sind, sind zu 50% Prozent wahrscheinlicher, dass sie im nächsten Jahr noch an ihrem Arbeitsplatz sind, bei ihrem Arbeitgeber sind. Also ein guter Input für all die, die die Fluktuation in ihrem Team minimieren wollen. Zu 88% Prozent würden die Unternehmen den Arbeitsplatz oder das Unternehmen Ihrer Familie und Ihren Freunden empfehlen. Und Sie sind zu 56% Prozent zufriedener mit Ihren Arbeitsplätzen, wenn man Sie danach fragt. Und ganz nebenbei sind Sie zu 30% allgemein glücklicher in Ihrem Leben. Also es wäre definitiv ein guter Tipp, in diese Oxytocin Faktoren. Den Link dazu findest du logischerweise in den Show Notes investierst. Und jetzt möchte ich dir kurz zehn Tipps geben, wie du Sicherheit in deinem Team schaffen kannst. Das Erste ist, schaffe physische Nähe. Also lass die Leute ruhig lieber etwas enger miteinander, in einem Raum miteinander arbeiten. Sieh zu, dass ihr Zeit miteinander verbringt, dass ihr um beim Mittag zusammen an einem Tisch sitzt, dass ihr äh, eventuell so, 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 so einen Stehtisch habt und dem ihr kurze Besprechungen macht, wo es gerne auch ein bisschen enger ist, dass die Leute zusammenkommen. Das Zweite ist physische Berührung, also Hände schütteln. Morgens, Ganz altbackene Geschichte, hat aber etwas von definitiver Wertschätzung, wenn du rumgehst und deinem Team die Hände schüttelst. Ähm, high Five, abklappen oder sowas. Vorsicht vor Umarmung. Soweit ich informiert bin, aber da fragen wir in irgendeiner Episode bestimmt nochmal eine Spezialistin oder einen Spezialisten. Ist das Berühren der Unterarm okay? Ab Oberarm beginnt eine asymmetrische Machtdemonstration. Also, du kannst, es gibt zig Beispiele dafür zwischen Macron und Frau Merkel. Du kannst dir das vorstellen, wenn jemand, wenn du jemandem auf die Schulter klopfst oder jemand anders, dir auf die Schulter klopft. Auch wenn das Anerkennung ist, das ist immer eine Machtdemonstration dir gegen, desjenigen, der klopft. Also, gegenüber demjenigen, der auf die Schulter klopft. Kein Untergebener, kein kein Kind klopft seinem Vater anerkennend auf die Schulter. Kein Untergebener klopft dem Geschäftsführer anerkennend auf die Schulter, sondern immer andersrum. Deswegen sei hier sehr, sehr achtsam. Auch wenn das ein ein starkes Mittel ist, ähm, gibt es auch eine ganze Menge Gefahren. Hier übermäßiger Augenkontakt wäre mein dritter Punkt. Also schau den Leuten in die Augen, zeig ihnen, dass du ihnen in die Augen gucken kannst, dass ihr Augenkontakt halten könnt. Das ist eine Möglichkeit, sicher psychologische Sicherheit zu etablieren. Kurzer und kraftvoller Austausche. Also, du musst nicht mit jedem Elend lang reden, sondern kurze, knackige Kommentare. Hey Mann, wie war dein Wochenende? Wart ihr? keine Ahnung, an der Ostsee, Nordsee, im Harz oder in den Alpen wandern. Ähm, wie war die Kanotour ähm, Und hier ganz einfach kraftvoll in den Austausch stehen. Ich habe gehört, deine Präsentation ist super angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, wie gesagt, muss nicht lang sein, aber es muss Energie drin stecken. Ein hoher Grad des Austausches. Also versuch dich wirklich, das ist natürlich jetzt abhängig davon, wie groß dein Team ist, aber wenn du die, deine, deine direkten Reports nimmst, versuch wirklich dich mit jedem möglichst einmal am Tag irgendwie auszutauschen. Und das Wichtige hierbei ist mit jedem, auch mit denen, die dir persönlich vielleicht nicht so liegen. Du willst auch, dass die bestens performen und super in dein Team integriert sind. Wenige Unterbrechung. Wenn dir jemand was erzählt, dann lass diejenige, lass denjenigen reden. Du willst etwas von ihm wissen und du willst ihm oder ihr das Gefühl geben, dass das, was sie dir mitzuteilen hat, für dich wichtig ist. Stell viele Fragen, ist Tipp Nummer sieben. Frag eher nochmal nach. Ach echt spannend, wie genau hast du das gemacht? Erzähl mir mehr davon, als dass du anfängst, von dir zu erzählen. Ein dass ich mir ganz fett immer oben sozusagen hinter die Ohren schreibe, weil ich gerne beigehe und dann ganz schnell von meinen Erfahrungen erzähle. Und viel wichtiger ist es, nochmal nachzufragen. Intensives und aktives Zuhören, also immer wieder nachfragen, habe ich das richtig verstanden, meinst du das so und so? Humor und Lachen als Punkt Nummer 9 ist definitiv eine der besten und schönsten Formen, miteinander enger zusammenzuwachsen als Team. Und wenn ihr zusammen, was weiß ich, ins Cabaret geht oder in irgendeine Comedy-Geschichte oder euch einen lustigen Film anguckt oder einen Witzeabend macht, ähm, das ist definitiv ein für alle super guter Punkt. Und Nummer 10 ist kleine aufmerksame Höflichkeiten. Also... Die Danke-Schokolade, ich habe das vorhin schon erwähnt, der Kaffee, der Tee, der gebracht wird, die Frage, ob du jemandem vom Bäcker was mitbringen kannst oder wenn du siehst, dass jemand auch äh, zur Reinigung geht, dass du die Sachen einfach mitnimmst, sei an ganz kleinen Dingen die, die dich theoretisch auch nichts kosten und wo du dich trotzdem darüber freuen würdest, wenn andere es auch für dich tun. Das Beziehungs- und Zugehörigkeitsgefühl muss permanent verstetigt werden. Also es ist nichts, was du einmal machst, sondern das ist etwas, was immer wieder getan wird. Erinnere dich ganz einfach an deine Liebesbeziehung. Da sagst du auch nicht beim ersten Mal oder beim fünften Mal, übrigens, ich liebe dich. Und dann muss das reichen für die nächsten 17 Jahre. Sondern das muss auch immer wieder gesagt, immer wieder gezeigt, immer wieder verstetigt und Neu gemacht werden. Und jetzt geht es noch ganz kurz darum, wie du Dazugehörigkeit in deinem oder für deine Teammitglieder schaffst. Und der einfachste Weg, dies zu machen, ist, dass du gemeinsame Rituale, Aktivitäten initiierst, dass du Erfolge und Kommunikation schaffst, damit sie zusammenwachsen. Dafür müsst ihr nicht immer eine Yacht im Mittelmeer chartern. Die Kosten sind hier nicht wirklich der verhindernde Faktor, sondern es ist oftmals der Unwille, die extra Meile zu gehen. Erinnert dich daran, wie gut der alte Wandertag oftmals für den Klassenzusammenhalt war? Und ähm, mit einem Lagerfeier könntest du noch heute richtig was bewegen. Aber auch gemeinsame soziale oder wohltätige Projekte würden definitiv einen richtig heftigen Impact auf euer Zusammengehörig, auf euer Dazugehörigkeitsgefühl haben. Denke mal daran, dass du alle mit einbeziehen willst und nicht, dass es nicht darum geht, dass du deinen Mitarbeitern deine Welt zeigst, sondern dass hier in eine gemeinsame Welt eintaucht, die alle auch teilen können. Und hier ist es wichtig an... Teilzeitkräfte, die Eltern sind, zu denken. Genauso wie an die Älteren oder an denjenigen oder diejenige, die eine, eine Fernbeziehung führt und deren Wochenende quasi heilig ist. Also achte darauf, dass du, wenn du solche Anlässe schaffst, dass sie auch möglichst für alle erlebbar und mitmachbar sind. Natürlich ist das Einfachste, ein regelmäßiges gemeinsames Mittagessen, ich habe schon davon berichtet. Wenn dein Team größer ist, dann kannst du aber auch äh, dieses wunderbare Konzept des Brownback-Lunches einführen, wo du mit einzelnen Nachwuchskräften oder denjenigen, die weniger oder schwieriger Zugriff auf dich haben, äh, gemeinschaftlich mal Mittag machst was könnten noch förderliche Interaktionen sein oder wie stellst du sie her nun Positive Rituale, ob die gemeinsamen Geburtstagskarten, ähm, das Sommer- oder das Weihnachtsfest, ist, glaube ich, relativ klar. Was fällt dir noch ein, was es geben könnte? Was könnten Team-Events sein? Wie könntest du interne Fortbildung und Vorträge auch nutzen, um Gemeinsamkeit, um eine Dazugehörigkeit zu schaffen? Macht es vielleicht auch Sinn, mal Teammitglieder Glieder über besondere Hobbys berichten zu lassen, die komplett außerhalb eures Bereichs liegen, die aber jeden in eine neue Welt einführen und damit ein Teammitglied in die Mitte rücken, das ansonsten nie in der Mitte steht oder zwei, drei. Ähm, Konferenzen und Messebesuche sind fantastisch, um sie entweder gemeinsam zu erleben oder aber diejenigen, die da waren, in einer Nachpräsentation ähm, noch einmal zeigen zu lassen, was da war und hier eine Gemeinschaft entstehen zu lassen. Über soziale Projekte und Exkursionen habe ich gerade schon gesprochen. Es ist so super wichtig, dass ihr gemeinsam eure Erfolge feiert. Und jetzt bitte nicht nur einmal im Jahr die Großen, das alles beim Sommerfest mit Abfrühstücken und danach muss ich nie wieder irgendetwas tun, sondern so häufig wie möglich und diese Anlässe wirklich zu suchen. Das können Etagewände, Kundenzuwächse, Jahresabschlüsse, Jubiläen sowieso sein. Alles, was dir einfällt, was man erfolgreich feiern kann, feiert es. Gute Kommunikation auch noch loben oder hervorheben. Also, wenn sich einzelne Teammitglieder verdient gemacht haben um das Team, um die Arbeit, um die Erfolge, dann bitte lobe sie. Loben immer vor allen anderen, kritisieren, aber das hatten wir schon. Bitte immer unter vier Augen. Ich habe schon gesagt, wenn du dir das nicht alles merken kannst, dein Team entweder zu groß ist oder du zu so viel im Kopf hast, schaff dir ein kleines Lobbüchlein an. Es hilft. Ich weiß das von vielen meiner Coaches. Suche nach den kleinen Punkten, die eure Arbeit leichter machen und belohne auch die. Ähm, frag dich, wer ist schon lange nicht mehr gelobt worden? Warum eigentlich nicht? Und suche nach einem Lob. Aber jetzt bitte nicht, ähm, weil der Herr Meier immer ähm, die schönsten Krawatten um hat. Das wäre kein wirklich wertschätzendes Lob. Und außerdem würden es auch alle merken. Das Unterbewusste ist viel stärker auf die Signale an sich auf 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 Bilder und Rituale ausgerichtet als auf Sprache. Du erinnerst dich, in Episode 4 zum Thema Kommunikation habe ich erklärt, dass dein unterbewusstes System nicht an Sprache, Argumente und Logik, sondern an Assoziationen, Erinnerungen und Ähnlichkeiten hängt. Es werden auf Ereignisse miteinander verbunden, die in zeitlich unmittelbarer Nähe zusammen passiert sind. Und das macht dann dieses hoffentlich diffuse Gefühl von, dass es sich gut anfühlt, wenn dort zusammen gefeiert, wenn es Erfolge gibt, wenn gelobt wird, wenn es Spaß macht, zusammen zu arbeiten, wenn wir uns kritisch auseinandersetzen, aneinander reiben und dann da etwas bei rauskommt. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass die Signale der Dazugehörigkeit auch über das Verbale hinaus und über die rationale Ebene hinaus kommuniziert und getätigt werden. Das Hirn, das dann halt nicht mehr im Alertmodus ist, sondern in diesen Verbindungsmodus schaltet. Zugehörigkeit ist oder Dazugehörigkeit ist wirklich schwer herzustellen und ganz einfach und ganz schnell zu zerstören. Und das willst du auf jeden Fall vermeiden. Was kannst du also ganz konkret tun? Nun, ich habe schon einiges gesagt zum Thema, wie du Sicherheit herstellst und wie du Dazugehörigkeit herstellst. Mach einmal, geh, klick unten auf den Link zu den sieben Fragen äh, für die psychologische Sicherheit. Nutze auch das Datenblatt für die psychologische Sicherheit. Du kannst ähm, zig Ideen dir selbst ausdenken oder aber auch dein Team mit einbeziehen, was sie brauchen, um mehr Sicherheit zu fühlen. Involvier sie in diesen Prozess und das ist der erste Schritt hin zu mehr gefühlter Sicherheit. Und hier noch einmal ganz konkret die Aufgabe für dich, bei welchen Kollegen willst du dich morgen am nächsten Montag auch was auch immer bedanken? Für was? Bei wem und wie? Also fang doch gleich mit einem ganz kleinen Schritt an. Wenn du Zugehörigkeit erschaffen willst, kannst du dir erst einmal Gedanken machen, welche bestehenden Rituale, Regeln, Aktivitäten es denn bei dir gibt. Hast du welche hinzugefügt? Hast du welche gestrichen? Gibt es überhaupt welche in deinem Unternehmen? Welche funktionieren? Welche funktionieren nicht? Mach einfach mal eine Liste davon. Fang mit den kleinen Dingen an, ohne dass es gleich der Segelausflug sein muss. Und nutz die erstbeste Chance. Nutze den ersten Streit, die erste Auseinandersetzung, die auf dich jetzt zurollt als Führungskraft in deinem Team. Und überleg dir, geht es hier jetzt um Recht haben oder nutzt du diese Chance, um Ansichten und Meinungen und Erfahrungen des Gegenübers zu erkunden? Bist du diejenige, bist du derjenige, der jetzt ermuntert, tiefer in einen Konflikt einzusteigen, indem du die Parteien aufforderst, erzähl mehr davon? Wie genau meinst du das? Das hört sich ja erstmal sehr kritisch an, aber erzähl doch mal was ist der Gedanke dahinter und du wirst mit dieser Fragestellung dein Team ermuntern tiefer einzutauchen und insgesamt ihnen das Gefühl zu geben es geht hier nicht um persönliche Angriffe du persönlich, du als Mensch bist sicher hier in deiner Rolle will ich dich fordern und ich will alles von deinem Potenzialen haben und Du kannst dich hier entfalten und entwickeln. Das will ich dir als Führungskraft geben. Puh, alter Verwalter, das war mal ein ziemlich langer Ritt durch das Thema Sicherheit, aber ich glaube, Sicherheit ist so unglaublich wichtig, deswegen wollte ich hier auch nichts kürzen und nichts rauslassen, was so wichtig ist, dass du es weißt und dass du es verstehst und dass du es in dein Team bringst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören, ich hoffe es hat dir gefallen es hat dich neugierig gemacht, etwas auszuprobieren und hat dich vielleicht inspiriert, darüber nachzudenken und mit deinem Team vielleicht darüber nachzudenken, wie ihr Sicherheit implementiert, wie du furchtloser werden kannst und eine Fearless Culture erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und über Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir ungemein viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, darüber müsste man hier genau mal sprechen oder du bist eine gute Ansprechpartnerin oder kennst eine oder einen, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich rüber, riesig über deine 5-Sterne-Rezession bei iTunes. Denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer. Und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode. Und ähm, bis dahin sage ich erstmal, sei furchtlos, dein Jan. Tschüss. Thank you.